0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je réponds à une petite annonce et je vois Georges Lavelli cherche une jeune fille pour jouer une pièce de Serge Rezvani. Et puis les représentations commencent et c'est à cette occasion que Marcel Mouloudji vient un soir. Il rentre dans ma loge et là, c'est un magasin entier de, comment vous dites, de chocroniots. C'est des papillons dans le ventre. Non, 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 mais, mais c'est pas un chocroniots. C'est mille chocroniots. C'est explosion. C'est le feu d'artifice de, de chocroniots. On a marché jusqu'à 2h du matin. Il me ramène devant la porte de mon père. Il me prend la tête. Il me dit, est-ce que je peux t'embrasser Je dit oui. Il attend une minute. Il m'a dit, tu es sûr Et là, j'ai dit, oui.
2: Et il m'a embrassé je me suis retrouvée assez jeune livrée un peu à moi-même et puis par hasard donc, comme j'étais passionnée par la danse j'ai rencontré des musiciens on faisait la première partie de son spectacle à Claude françois c'est comme ça que je l'ai rencontré il est venu se présenter à moi en, fait, en coulisses et il m'a dit je te regarderai danser tout à l'heure et après mon spectacle tu viendras et... alors j'y suis pas allée on est venu me chercher alors, quand il m'a parlé il m'a euh, assis sur ses genoux je voulais partir immédiatement. Il m'a pris dans ses bras et... il m'a embrassé. Un jour, il m'a dit « Je m'appelle Claude-François, on ne me refuse pas. »
0: à tous et merci de nous rejoindre sur France 2. Nos invitées n'étaient que des jeunes femmes lorsqu'elles ont croisé le chemin de deux célèbres chanteurs, on peut même dire deux icônes. Comment oublier une telle histoire 40 ans, voire 50 ans plus tard. Vous allez le voir, le souvenir de cette aventure, quelle qu'elle soit, est toujours aussi fort quand elles en parlent. Bonjour Nathalie Reims. Bonjour Faustine. Merci infiniment d'avoir accepté bien, notre invitation. Et bonjour Christine. Bonjour Faustine. Merci également d'avoir accepté de nous livrer cette intimité, cette idée que vous n'avez jamais oublié. D'ailleurs, Nathalie, c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Si vous ne de deviez retenir qu'une image, quand vous vous replongez comme ça dans votre histoire, une seule image qui illustrerait cette idylle
1: bah, L'image, elle est très simple. C'est celle que j'ai retrouvée au fond d'une boîte en fer pendant le confinement. Ce polaroid, ce tirage unique, a été fait par ma sœur Bettina Reims, qui est photographe, qui, à l'époque, commençait à être déjà très connue. Et en, en fait, quand la photo est réapparue pendant le confinement... Je me suis dit, euh, il est temps de publier les bancs. Marcel Mouloudji,
0: déjà. Est-ce que. Euh, quelle image... Vous avez une image de Marcel Mouloudji qui vous revient, vous, quand vous
3: pensez euh, à lui Parce mais... qu'on parle d'une icône. Hein. Un peu celle-là, d'ailleurs. Oui, oui, moi, j'aimais beaucoup. Euh, J'ai un souvenir de lui, enfant. Il a tourné, jeune enfant. Oui, il a eu hein. un destin extraordinaire. Il a eu, ce...
1: il a eu un, suis... une enfance très, très malheureuse. Il a eu un père, euh, il est kabyle. Il a eu un père algérien qui travaillait très, très dur, une mère bretonne qui était vraiment maniaco-dépressive. À l'époque, on appelait ça folle et euh, qui passait son temps à être euh, internée. Et il avait avec son frère une enfance misérable. Ça, c'est beau parce que c'est une photo de Bettina qu'elle a faite de, de lui, de Bettina Reims, qui est une photo totalement... Euh, qui n'est jamais sortie, en fait.
0: C'est vrai qu'elle est très, très... Et,
1: euh, et en fait, euh, dès l'âge de 8 ans, il a été pris... Euh, il a été pris sous son aile euh, par Prévert, par Desnos, par des gens extraordinaires. Il a commencé à tourner Les Disparus de Saint-Agile. Il a ça. été mis en scène. Voilà. Il a commencé à être acteur. Puis il a été accueilli par Jean-Louis Barrault. Il a commencé à faire du théâtre. Il a rencontré Marcel Duhamel, qui est le créateur de la série Noire. Et puis son immense rencontre aussi avec Jacques Prévert. Et donc, il est devenu l'enfant chéri de Saint-Germain-des-Prés. Et il s'est complètement extrait de sa condition. Euh, à partir de cette enfance. Et il s'est fabriqué ce destin alors que son, son avenir ne pouvait être que misérable. Enfin. On va donc parler de son destin et du vôtre à vous deux. D'abord, je voudrais qu'on se remémore
0: cette période en images. On va découvrir comment le public vous a découverte, à vos débuts sur les planches. Et puis donc, vous allez nous raconter la naissance de cette euh, histoire d'amour entre vous.
4: Nous sommes en 1977. Nathalie Reims a 18 ans et apparaît pour la première fois entourée de sa famille à la télévision. Il y a entre autres sa sœur, Bettina, future photographe, mais surtout son père, Maurice, académicien. La jeune Nathalie n'est pas encore connue, mais ne va pas tarder à l'être. Admise quelques temps plus tôt au conservatoire d'art dramatique, elle se destine à devenir comédienne. On lui propose déjà de beaux rôles, aux côtés de Roger Hanin, dans Tartuffe, ou encore de Maria Casares, dans La Mante Polaire. L'adolescente s'épanouit dans ce milieu artistique au gré des textes qu'elle interprète et de ses rencontres. Et alors qu'elle joue au théâtre de la ville, l'une d'entre elles va la bouleverser. Tu verras, on se rencontrera. Il s'agit de Marcel Mouloudji qui est venu la voir jouer ce soir-là et qui ne la laisse pas indifférente.
0: Alors, on va se replonger donc, dans la fin des années 70. Vous aviez une, une petite vingtaine d'années. Comment avez-vous croisé le chemin de Marcel Mouloudji À quelle occasion J'étais même un peu
1: plus jeune que ça. Ouais. D'ailleurs, 19 ans. C'est juste l'été d'après l'image qu'on voit de moi, en fait. D'accord. Alors, je suis euh, rue Blanche et je réponds à une petite annonce qu'il y avait sur un grand panneau de liège à l'entrée. Et je vois Georges Lavelli cherche une jeune fille pour jouer une pièce de Serge Rezvani, l'amante polaire. Rendez-vous tel jour au Théâtre de la Ville. Je me dis, qu'est-ce que je risque Donc, je vais à l'audition. Il y avait plein de filles qui étaient assises, je me souviens, dans le couloir. Je raconte ça dans le bouquin. Puis, à un moment donné, on, on annonce mon nom. On me tend un texte, je lis le texte. Après, on me demande un poème. Et puis, il y a un silence, mais alors vraiment de cathédrale qui se fait. Et tout d'un coup, j'entends un monsieur avec un très fort accent. Il était argentin, en l'occurrence. Dire, on arrête, c'est elle. Et puis les répétitions commencent, il y a Maria Casares, en effet, dans cette pièce. Il y a énormément d'acteurs très connus à l'époque, hein, mais on est en 78, donc euh, ce n'est pas hier non plus. Et puis les représentations commencent.
0: Et, et c'est à cette occasion, en fait, c'est quand vous cette jouiez cette
1: pièce que, que vous avez Marcel Maudit vient un soir, je, je l'appelle comme ça pour vous, parce que dans le roman, il ne s'appelle que l'oiseau. J'ai beaucoup de mal à l'appeler autrement, mais il rentre dans ma loge. Et là, c'était un magasin entier de comment vous dites de chrochrogniouf, de, de chrochrogniouf. Ça me
0: touche de voir alors, que vous regardez l'émission. C'est des papillons dans le ventre. Non, non, mais, mais c'est pas un chrochrogniouf. C'est mille chrochrogniouf. C'est explosion. C'est le feu d'artifice de, de chrochrogniouf. Est-ce que lui,
1: vous pensez que ce coup de cœur, coup de foudre, ces chrochrognioufs en puissance ont ah été oui. réciproques Ah ben bah oui. Ah ben bah oui. Enfin, je l'ai vu dans ses yeux, mais il était tellement coquin. Puis je pense que. Je pense qu'il aimait bien les filles, hein, quand même. <rire> J'avais 18 ans, mais je n'étais pas naïve non plus. Ouais. Et euh, je lui dis Vous oui, savez, euh, la chanson de vous que je préfère, c'est Faux vivre. Alors euh, il éclate de rire et il me dit Mais c'est une chanson bien triste pour une fille de votre âge. Et je lui dis euh, Oui, mais il ne faut pas se fier à l'âge. Vous voyez, déjà, maligne. Hein, maligne, oui, bien sûr. Et, euh, et là-dessus, il me dit euh, Vous avez bien Relâche lundi Je dis Oui. Il me dit bah, Je chante à la Villa d'Est pour
0: venir. Voilà. Ça donnait quoi faut vivre. Euh, je demande à Pauline, notre réalisatrice, est-ce qu'on l'a faut vivre en... On a même un petit... On a quelques images Malgré de cette chanson. J'avais envie de nous la, la, la remémorer. Un point
4: la mort Nous d'amour, mensonges. Jour qu une vie, une seule pour
2: l'éternité, malgré qu'on la sache ratée. Faut vivre.
0: On a l'impression que vous, re, vous avez un regard sur ces images. Mais
1: vous savez, je me suis dit qu'il y, y, y a deux solutions. Quand j'ai trouvé la photo que j'ai décidé d'écrire le livre, je me suis dit ou j'ai instantanément 18 ans et je vais y arriver, ou j'ai 63 ans aujourd'hui, ou c'est la femme de 63 ans qui jette un œil sur ce passé et ça je sais que je vais pas y arriver. Et alors ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à réécouter les chansons, j'ai commencé à me replonger et alors là, je trouve que je ouf. Tout est revenu. <rire> Alors, ah non, mais je voulais la non, Mais, mais j'aurais ouais. voulu qu'il a... revenait au coin de la ah, rue. Ça, il vous me disait :« Revenez tes valises.
0: Je... » Vous auriez été à nouveau amoureux. Ah, Partez. Ouais. Juste racontez-moi la suite. Donc vous êtes arrivée à ce spectacle parce que pour ouais. l'instant ça n'a été que bon, un coup là, de cœur. Tout le week-end,
1: fébrile, tremblante, ah mais vraiment. Et le lundi, j'arrive toute seule, toute, toute émue à la Villa d'Est. Il avait visiblement prévu. On m'assied dans une c'est un cabaret, en fait, vous voyez, c'était un peu comme le Don Camillo, mais un peu en plus chic. C'était ce qui, ce qui s'appelait à l'époque des, des cabarets où, en même temps, on prenait un verre et on chantait. On m'installe à une table dans un petit coin et puis, euh, bon, il arrive sur scène, il commence à chanter. Voilà. Le moment de faut vivre, évidemment. Bon, il se tourne vers moi et il me la chante à moi. Et euh, on me fait dire, Monsieur Mouloudji a demandé que vous l'attendiez. On a marché jusqu'à 2h du matin. À un moment donné, il m'a pris la main. Il a commencé à me raconter sa vie. Il a été très honnête depuis le début. Il m'a dit, écoute, j'ai une compagne qui est très jalouse. Ça s'avérera vrai un moment, même si on ne va pas tout raconter. Et en plus, j'aime beaucoup les femmes, ce qui était très honnête. Donc, il m'a dit, euh, réfléchis bien. Donc, il sa vous saviez qu'il ne vous proposait... C'était une histoire d'amour, selon vous, que vous avez vécu À la fin, on le sait. Ouais. C'était une histoire d'amour. Mais... Donc, on fait le tour de Paris. Ouais. Et puis, puisqu'on va être sur le consentement, cette fois-ci, puisque le consentement est... Et une vraie question et... qui se pose, elle on... se posera avec Christine Vrai, évidemment. Vraie question. Il me ramène devant la porte de mon père, où j'habitais. Et devant la porte cochère, il me prend la tête, il me dit, est-ce que je peux t'embrasser Je dis oui. Il attend une minute, il m'a dit, tu es sûre Et là, j'ai dit, oui. Et il m'a embrassée. Voilà, vous étiez majeure, oui, une jeune majeur. femme. Ah Oui, j'étais totalement majeure. Mais j'étais majeure et mature. C'est-à-dire oui. que, vous vous rendez compte, je travaillais depuis l'âge de 15 ans. J'étais déjà une femme et euh, j'étais indépendante. J'étais indépendante financièrement. Je voulais être libre. Là, vous me parlez de
0: votre âge, surtout parce qu'il y avait une grande différence entre vous deux. Ben, euh, il, il avait 57 ans. Il avait 57 ans. Combien de temps après vous, avez, vous vous êtes revus dans un cadre, une fois que ce baiser a été échangé,
1: combien, combien de temps après vous vous êtes revus dans un cadre plus intime Alors, il faut dire un truc très très sommaire, mais c'est qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il n'y avait pas de portable, <rire> tout simplement. Donc, correspondre... Bah, il, fallait, il fallait appeler votre... Parce qu'en plus, vous habitiez chez vos parents. Alors, Anna... a... Non, ma mère n'était plus là. J'habitais avec mon père. donc bon, Il y avait deux téléphones dans l'appartement. Il y avait un téléphone sur le bureau de mon père qui avait 12 000 maîtresses et qui se précipitait sur le téléphone dès que ça sonnait, de peur que je décroche, il y avait un téléphone dans la cuisine. et Moi, j'avais ma chambre un peu plus loin. On était séparés, c'était grand. Et puis, euh, il y avait un téléphone à la Villa d'Est parce qu'évidemment, il n'était pas question ouais. que je puisse appeler chez lui. Et puis, quelques jours après, je trouve un, ma, ma gardienne, je rentre et elle me dit « Il y a un mot pour vous ». Bon, j'ouvre le mot dans un état. C'était lui. Il disait quoi Et il me disait euh, euh, qu'il avait envie de me revoir, qu'il avait été très marqué par cette première euh, rencontre et qu'il me proposait de le, de le, le retrouver euh, à 17h euh, au coin de la rue de Provence, dans un café. Et donc, on a parlé, etc. Et il m'a dit, euh, est-ce que je t'emmène plus loin Et moi, j'ai dit, euh, Oui. Et il m'a dit encore une fois. Il m'a dit, tu peux décider même une fois qu'on y est de changer d'avis. Je lui ai dit non, je ne changerai pas d'avis. On a bu le café, je l'ai suivi. Puis il avait un bureau, euh, une
3: garçonnière quoi. C'est ça.
1: Je suis rentrée et là il m'a dit euh, alors. Et je lui ai dit euh, je suis dans la je suis dans les bras de l'oiseau puisque je l'appelais déjà l'oiseau. Oui. Il m'a dit, alors, tu es d'accord pour voyager avec l'oiseau J'ai dit oui. On ne va pas aller plus loin.
0: Est-ce que... Je vais quand même poser une question à Natacha. Euh, là, donc, on parle d'une jeune femme d'une euh, vingtaine d'années, donc oui. tout à fait consciente de, de, ouais, voilà, je, de, de cet amour, mais il y a quand même cette grande différence d'âge. Est-ce que quand il y a... Je pose votre question à vous. Est-ce qu'il y a ce décalage d'âge et surtout cette immense notoriété, euh, puisqu'on parle d'une icône il y a quelque chose de l'ordre de la fascination ou même, ça
3: ne va pas vous plaire, mais, mais de, de l'emprise Alors Je ne sais pas si là, on peut vraiment parler d'emprise. Non, je dis juste une chose à Natacha.
1: C'est que, attention, je mets des guillemets partout parce qu'il n'est pas question qu'on se dise oui, la fille, elle est là, elle se la pète. Mon père était à l'académie. C'est ça. Ouais. Faustide, j'ai vu défiler la terre entière chez moi mmh. depuis toute petite. Oui, c'est ça. Ah, vous vous n'étiez pas, pas impressionnée je par pas la notoriété pas, parce qu'on rentrera jamais là-dedans de ma famille maternelle. C'est-à-dire que j'ai vu des oui, oui. gens du monde entier. Ça. Mon père avait fait la succession. C'était votre monde, oui, bien sûr, je comprends. J'ai connu tout le monde. Vous n'étiez pas impressionné. Ah ça non, ne rajoutait pas, pas une tout, autorité. Tout, ça alors, tout, dans,
0: tout. alors ma question, au-delà de Nathalie, est peut-être plus neutre. Est-ce que la célébrité, quand elle est à ce point-là, et même ce décalage d'âge, Peut pas, peut
3: biaiser l'histoire d'amour, mais il peut sûr. imposer une espèce d'autorité un peu naturelle. Je ne sais pas comment Si, si, non, mais vous avez raison, Faustine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est dans cette place, enfin, quand on a cette, cette célébrité, ça cause une certaine fascination ou ça peut causer une fascination qui peut arriver... Alors, Natacha, ce oui. qui est intéressant à dire, c'est qu'à ce moment-là, il est en pleine descente. Oui, oui. C'est-à-dire que l'immense... Je vais le
1: rencontrer à une période de sa vie où ça ne va pas. Parce que l'immense célébrité, c'est 10 ans, 15 ans auparavant. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement libre, qui se revendiquait, pas comme anarchiste, parce que c'est stupide, enfin, tout le monde dit qu'on est anarchiste dès qu'on qu ne suit pas un chemin tracé. Lui, il n'avait pas fait les concessions d'un brel, d'un brassin, au fond, quelque part, d'un Naznavour, qui avait suivi des, des maisons de disques. Il ne voulait pas de contraintes, il voulait être libre. Donc cette liberté, elle était en train de se retourner contre lui. et Il sortait d'avoir fait d'énormes Olympiades, d'avoir fait des, des, des salles énormes, dans un cabaret, je le répète, et il en était à la fois, c'était un mélange de, de, de gaieté et de tristesse, ça aussi on en parlera, mais il était un peu amer, c'est-à-dire que le creux on était vraiment au creux de la vache. Oh, il était au creux de la vache. Ouais. Je comprends.
3: Oui. Natacha bah, On reparlera certainement d'emprise, mais là, ce qu'on entend, c'est que la relation n'est pas asymétrique, parce que c'est ça aussi. Voilà, le... Vous le formulez beaucoup mieux que moi. c'est ce Non, que pas dire. du tout, mais c'est ça, au fond. La, elle n'est pas totalement asymétrique, parce que vous, vous êtes une jeune femme. Vous avez l'habitude. Voilà, vous tout... Enfin, excusez-moi, mais vous êtes en train de jouer avec Maria Cazares, vous avez l'habitude de ce monde, etc. Et puis, lui... Non, ne joue pas non plus. C'est-à-dire qu'il pose la question. Et je pense qu'à l'époque, c'était quand même assez extraordinaire. Oui. C'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose de tout à fait normal. C'était des questions un... qui se voilà. autour du consensus. Mais à l'époque, euh, c'était assez incroyable. C'est-à-dire qu'il pose trois fois la question quand même. Hein. Oh, Est-ce que tu es d'accord Et, voilà. oui, Et il m'a
1: dit à la seconde où tu souffres, il faudra t'en aller. Il dit. Il
0: dit. Il pourquoi dit... vous réagissez comme ça Pardon, Christine, pourquoi vous réagissez comme ça
2: non, par rapport à... à la, euh,
0: Au consentement à la, Oui. À la question oui. Parce que vous, euh, Claude François est une personnalité plus polémique. Son rapport avec les, les jeunes femmes est beaucoup plus euh, décrié, pointé du doigt. On mettra les mots, ceux qui nous regardent mettront les mots qu'ils veulent. Il vous a posé la question de savoir non. si vous étiez là. C'est pour ça que vous réagissez. Oui. Avec du recul, vous auriez aimé qu'il vous la pose
2: ben, je, En fait, je ne me, me posais même pas la question que ça, ça puisse arriver. Hmm.
0: On va revenir dans le détail sur, sur sur votre histoire en effet qui soulève des questions notamment sur l'emprise. Tout à
3: fait, tout à fait, on en reparle. Euh, donc
0: en fait, ce que, ce que, là, euh, il
1: était au creux de la vague, mais il le disait en fait. Il le disait, c'est-à-dire qu'il y avait une amertume en disant, euh, regarde, tu viens... il disait, pourquoi est-ce que tu aimes un vieux chanteur oublié Je disais, mais enfin, écoute, je m'en fous d'abord, t'es pas oublié, et puis, euh, puis tu te rends pas compte à quel point, à quel point je t'aime, à quel point tu, tu as un talent fou à quel magique pour moi. Et, et je pense que c'est ça aussi. Je, je pense qu'on s'est fait du bien à tous les deux à ce moment-là. C'est-à-dire que lui, d'une certaine façon, m'apportait quelque chose, une espèce de fenêtre ouverte sur un monde que je ne connaissais pas qui était ma première expérience vraiment de liberté, c'est-à-dire de, de choix, de liberté. Et puis lui, peut-être de, 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 voir, de voir quelque chose peut-être dans mes yeux ou dans je ne sais pas, il y a eu un attachement, il y a eu quelque chose de très fort.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure, sa femme qui s'avérait être jalouse et j'allais en faire l'expérience, le, c'est-à-dire sa femme, et, déjà l'histoire a duré combien
1: de temps entre vous Elle a duré un an, De mon fait, euh, c'est moi qui à un moment donné ai pris euh, le large. Alors
0: pendant ces un an, et vous me direz pourquoi aussi, mais euh, est-ce que sa femme a découvert cette liaison Cette, aventure, Alors, cette en histoire d'amour
1: euh, C'était très caché, la seule personne qui était au courant, c'était ma soeur, elle avait un appart, moi j'en avais pas. Elle avait un studio, elle avait une chambre d'amis. Et puis un jour, pendant cette relation, enfin assez vite, il me dit euh, Cette nuit, euh, je, peux, je, peux te, je peux être avec toi toute la nuit et euh, on peut se retrouver à 18 heures. Et euh, je lui dis Mais où Il me dit euh, Ben euh, là, dans sa garçonnière, il me dit C'est pas très prudent, euh, je peux pas l'emmener chez mon père, je, je, on, je peux pas louer une chambre d'hôtel. Il était. Il n'était pas aussi célèbre qu'avant, mais il était quand même extrêmement Bien connu. Sûr. Et euh, j'appelle Bettina et je lui dis euh, j'ai un service à te demander. Et elle me dit euh, quoi J'ai pas le temps. Et je lui dis je voudrais que tu me prêtes ta piole. Et elle me dit ah euh, oh, écoute j'ai pas le temps. Je te passe mon assistant. Donc elle me passe son assistant. Improbable. Et puis euh, je dis à l'assistant je, je voudrais les clés parce que je voudrais c'était deux jours après quoi. Je voudrais pouvoir rentrer discrètement et et Bettina me prête sa chambre. Donc, il me dit, bah, les clés seront là. Donc, je vais récupérer l'oiseau au flore qui m'attendait. Et puis, on part à pied. Elle habitait dans le marais à l'époque. Puis, on arrive super discrètement. La clé dans la serrure. On avance dans le couloir. Et tout d'un coup, il y a Bettina qui bondit de son studio. et Parce qu'elle était trop curieuse, évidemment. Elle voulait voir. Et euh, elle a un petit temps comme ça de, de recul. Et elle dit, elle fait comme ça. Elle y venait. Et puis, dans son studio, qui était immense, c'était grand comme ça, je pense, il y avait un, un, une grande, grande feuille, une toile de fond qui était comme un ciel d'orage, euh, à la fois euh, gris et, et blanc. Elle me dit Vous vous mettez au fond et puis vous vous installez comme vous voulez. Elle a fait un polaroïde
0: Ah, et m'a voilà. découvert là. C'était grisant, vous, vous insistez sur le fait qu'il
1: fallait se cacher. C'était douloureux ou grisant Non, c'était douloureux. C'était douloureux parce que j'aurais... Enfin, je crois qu'on est toutes pareilles. Est-ce que quand on est amoureuse, on n'a pas envie un peu de le dire au monde entier bah, Bien sûr. Bah, oui. On est fiers. Bah, D'abord, moi, j'étais très fière. Et puis, euh... oui, c'était douloureux parce que je venais chercher là une reconnaissance. Enfin, ça, ça a été un peu le problème de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on enfin, ne va pas se réallonger, vous et moi, hein, mais... Euh... Mais oui, c'est un problème de reconnaissance. Vous
0: avez eu envie, vous auriez eu envie qu'il quitte son épouse, vous l'avez espérée
1: Bien sûr que oui. Et elle a été au courant donc, de ça. Alors, donc, on échange, on se voit, on échange les lettres, les machins, ils m'appellent au théâtre, je laisse des messages à la Villa d'Est. Et puis je pars tourner euh, un téléfilm pour, euh, c'était quoi à l'époque euh, France 2 Oui, je... ouais Antenne 2, peut-être. Antenne... Antenne... Antenne 2. Euh, sur la vie de Gaston Coutet, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un poète libertaire. Euh, de... C'est à peu près comme Aristide Bruyne. Mm -hmm. Et puis, euh, il sait que je vais partir pour 15 jours de tournage. Et il me dépose chez La Gardienne, mm -hmm. le dernier livre qu'il a écrit, parce qu'il a écrit plusieurs romans. Il a, été, il a été pris sous son aile pour le premier roman par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, édité par Simone de Beauvoir, qu'il le corrigeait. Son destin est incroyable. Oui, et D'ailleurs, son premier roman, qui s'appelle Enrico, qui raconte son enfance, il va le dédier au castor, qui est le nom que donnait Sartre à Beauvoir. Et donc, il me dépose chez Mayardenne <rire> euh, son dernier livre qui va sortir, qui s'appelle Le pied-à-terre, qui est l'histoire rocambolesque d'un prof de chant, qu'il a connu d'ailleurs, et qui essaye de faire des petites escroqueries pour arriver à se trouver un petit coin, de un petit pied-à-terre au Père-Lachaise. C'est d'ailleurs là où l'oiseau est au Père-Lachaise, dans un petit coin fleuri. Et donc, je lis le livre dans le train, j'allais à Main-sur-Loire. Et je lis le livre dans le train, et le soir, dans ma chambre, on tournait que le lendemain, je lui écris une lettre. Alors, heureusement, ce n'était pas une lettre trop… Engageante Engageante, mais enfin, on sentait que… Voilà. Oui, ne, ce n'était pas de l'amitié. Et c'est cette lettre qu'elle voilà. a découverte. Et, 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 ce n'est pas de ma faute. Je l'envoie à la d'est Il la garde, la lettre. Évidemment, il lui fait les poches. Il et et tombe a sur la lettre. Et alors, est-ce qu'il est y avait
0: matière à ce que vous, votre histoire soit immédiatement découverte ou il pouvait avoir un doute et il a
1: surfé dessus ben, Il a surfé dessus. Enfin, je pense qu'une fois qu'on aura tout raconté, il n'y aura plus aucune raison que les gens achètent le livre. Mais Moi, ça ne me gêne pas de, 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 de tout raconter. Mais... Je veux dire que là, on se retrouve. On se retrouve, il me, il me dépose un mot. On se retrouve. Euh, bon, on est, euh, on est allongés tous les deux. Il euh, y, y a deux lampes de chevet, il y, y a des foulards euh, comme ça sur les lampes de chevet. Puis je commence à dessiner des ombres chinoises sur le mur. Puis tout d'un coup, je sens qu'il est sombre, ce qui changeait beaucoup d'humeur en fait. Mm -hmm. Et je lui dis Qu'est-ce que tu as il m'a dit euh, j'ai un j'ai un souci. Je lui dis c'est quoi ton souci et Il m'a dit je dirai pas son prénom à elle parce que par oui. respect pour pour elle. Alors, il me dit euh, elle est tombée sur la lettre. Je lui dis pourquoi tu as gardé la lettre et Il me dit euh, oui euh, j'arrivais pas à m'en séparer. Bah oui, on jette pas une lettre d'amour. Et bah si j'avais pas compté, il l'aurait jeté. Mm. Et je lui dis oui, et je lui dis alors qu'est-ce que je peux faire et Il me dit il faut que tu viennes déjeuner à Surenne. Il faut que tu la rassures. Chez eux
0: oh, Il a fallu que vous rassuriez sa femme. Et vous l'avez
1: fait oui, évidemment. Comment vous avez... Que, que, ben, C'est-à-dire comment... qu'à partir de là, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Mais bien sûr, je ferai n'importe quoi pour toi. » Donc vous êtes retrouvée à déjeuner chez euh, votre, votre... Alors, c'était la semaine d'après. Je suis partie en mission pour... Euh... Pour le rassurer. Pour le rassurer et pour la, la rassurer. rassurer, elle... Et donc, j'arrive comme une première communionne à peu près. Et euh, tout de suite, je comprends, parce que j'ai compris très tôt la vie, et parce que j'ai fait du théâtre, et parce que j'ai de l'expérience, je comprends très tôt qu'il va falloir que je prenne le problème à l'envers, que je prenne les devants et que je lui parle d'elle. Parce qu'elle est comédienne, mais elle n'est pas très connue. Mmh. Elle a fait surtout des hauts théâtres ce soir, elle est très complexée. Mmh. Et je me jette sur elle, et je lui fais un panégérique de sa carrière. Alors, voilà. <rire> Que je connaissais de A à Z. Il avait non. les enfants, vous les aviez vus, les enfants non, à ce moment-là Pas du tout, parce que les enfants, on va y venir après. Il a eu deux enfants de deux femmes différentes. Il n'a pas vécu avec la mère de Grégory, il a vécu un peu avec la mère d'Annabelle, mais il a été un père, mais absent, mais au-delà de tout. Mais ça, on y reviendra après. Non, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, et en plus, elle était terriblement méchante avec les enfants, évidemment. Mais ça, je ne saurais qu'après le livre. Et donc, Merci. bon. Je, me, je veux dire, je, je, je suis candidate chez Miss France. Là. Je, 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 je récupère toute la bonne éducation qui est la mienne. Je ne vous raconte pas la scène parce que... Elle est dans le livre. Elle est dans le livre et qu'elle est particulière. Et je sors de là. Et déjà, le pavillon de Surenne, c'est-à-dire moi, dans ma tête, si vous voulez, vous voyez le fond du décor. Je ne sais pas si on le voit, mais pour moi, il habitait quelque part dans un décor comme ça, dans, une, dans un appartement, dans un atelier d'artiste. Et je me retrouve dans une petite maison à Suren, un petit pavillon, euh, euh, je ne sais pas comment vous dire. Il ne s'est
0: pas autant rêvé que, bah, que sa personnalité non, et que son aura. Ni,
1: mais, mais ni que sa piole, ni que sa, hein, ouais. sa garçonnière. <rire> et là, je trouve un intérieur, euh, des petits napperons, euh, des petits objets envers. quoi, euh, pas, du tout, euh, ouais, non, euh, pas du tout. Et je comprends, je comprends que puisqu'il a été tellement maltraité par sa mère mais il est terriblement maltraité par elle. Mmh. Et d'ailleurs, les femmes qu'il va avoir importantes dans sa vie, ça, je vais le découvrir après, puis je vais le découvrir en parlant avec Annabelle et avec Grégory, ont été des femmes assez maltraitantes. Mmh. Donc, voilà. Après, je sors de là sans rentrer dans les détails. Je me souviens très bien, je, je, je m'assieds par terre et je... F... Voilà, mais... J'avais l'impression que le bitume allait m'absorber, quoi tellement... Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fissure. La première fissure, elle est là. Je ne me le dis pas tout de suite, vous voyez, mais je comprends qu'il va falloir qu'à un moment donné, ce ne soit pas lui l'oiseau, mmh,
0: mais ce soit vous. moi vous puissiez vous envoler, et voilà. ça arrivera un, un an après. Ça arrivera, oui, non, moi, ça un arrivera plus, six quelques mois, mois après.
1: après oui. Dites-moi
0: juste quand vous avez publié ce livre, vous l'avez fait lire à ces enfants avant de le publier. Alors, mon
1: problème était le suivant. Donc, je termine et je savais qu'il y avait quelque part Grégory Mouloudji et Annabelle Mouloudji qui étaient deux enfants de deux mères différentes. Je ne savais pas quel rapport ils avaient entre eux, je ne ouais. savais pas où ils vivaient, je ne savais pas où ils habitaient. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne pouvais pas publier ce texte sans avoir leur Sans Non, un écrivain ne demande pas l'accord. Il ne m'aurait pas donné leur accord, je suis désolée. Sans les informer. Mais je l'aurais fait parce que sinon, c'est qu'on n'est pas écrivain. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un truc énorme, à la limite, qui les aurait gênés. J'y aurais réfléchi, mais un écrivain est sans concession. Donc, grâce à un ami, j'apprends tout à fait par hasard qu'il est très ami avec Annabelle. Et je lui dis euh, je lui dis, euh, est-ce que tu peux lui faire passer le texte qui était en PDF, donc euh, par, euh, par Internet Et il me dit, écoute, je vais lire d'abord, parce qu'il savait que c'était très compliqué pour Annabelle. Et il me dit, si je trouve que le, le livre est bien, je lui donne. Et il m'appelle le lendemain, il me dit, écoute, je lui envoie. Trois jours après, je reçois une lettre d'Annabelle. Je pleurais comme une madeleine. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre Elle disait que je lui avais rendu le père qu'elle avait eu, le père qu'elle aurait rêvé d'avoir, celui qu'elle n'a pas connu, euh, qu'elle a entreaperçu, mais sans vraiment pouvoir en profiter. Et euh, elle a écrit un livre sur lui qui s'appelle « La petite coquelicot ». On sent déjà euh, que ça a dû être très dur. Et puis, euh, elle me demande si elle peut l'envoyer à son frère qui vit aux États-Unis, à Grégory. Je dis oui, bien sûr. Et puis là, euh, là elle l'envoie à Grégory. Alors là, la lettre de Grégory, alors là, c'est extraordinaire aussi. Et lui me dit qu'il retrouve le père qu'il a eu dans les moments intimes. Donc, Là, ça, ça y est, je suis légitime. Oui, c'est ça en fait. Ça y est, ça y est. Ils, y est. ils ont légitime je... votre
0: histoire d'amour. Voilà, et je... vous,
1: vous avez fait un peu revivre leur père. Et, et moi, je me dis, à partir de là, il peut se passer, ce qui peut se passer avec le livre, ce n'est pas grave. Je, je suis légitime. Ce c'est de ça dont il faudrait parler plus que du reste. C'est qu'aujourd'hui, 23 ans après des, mon métier d'écrivain, je ne me sens toujours pas légitime. C'est ça mon problème. C'est le problème de ma vie, ça. Oui, ils arrêtaient d'être une femme de l'ombre, enfin, ça. Et la lumière, <rire>
0: et, et cet amour était reconnu. Et puis, il y a ça. la
1: légitimité des enfants, ça, et... je crois. Et que... ce qui est beau, c'est qu'on s'est retrouvés. Il y a eu deux choses magnifiques. D'abord, Annabelle sort chez Léo Cher, mon éditeur, son premier roman en juin. Et puis, euh, j'ai déjeuné avec tous les deux, encore la semaine dernière, parce que Grégory part aux états unis Et puis, le soir, euh, devant ma porte, j'avais un énorme bouquet de roses rouges, mais énorme. Et sur un petit mot, il y avait écrit euh, « C'est papa qui, de quelque part, t'envoie ce bouquet oh, de fleurs. » Jolie, vous... dis donc. Intelligence de cœur de ces oui, enfants. « hein, euh, en Avec fait. tout notre amour, Annabelle et Grégory. »
0: Oui, la légitimité, elle est là. Vous étiez, la légitimité, elle est là.
1: Alors que l'histoire n'a duré qu'un an. Mais voyez la force de l'écriture. C'est pas à, moi, à vous que je vais dire ça, mm. qui vivait avec un écrivain. <rire> Mais la force de l'écriture. Mais on est... On est euh, on est les plus forts. Vous l'avez revu avant sa mort Oui. Dans
0: quelles circonstances Vous voulez tout savoir Tout. <rire> non, est-ce que vous l'avez beaucoup revu ou non. vous l'avez revu longtemps avant sa mort euh, Il est mort en 1994. Deux ans.
1: Deux ans avant sa mort. Euh, ben, il y avait des portables à cette époque et puis il m'a trouvé Et j'entends, c'est l'oiseau. Et ça faisait un temps Non, 15 ans, je ne sais plus. Je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a Il me dit est-ce que je peux te voir et Je lui dis oui, évidemment, bien sûr. Alors il me dit au oh, flore, mais oui. Et j'arrive il, euh, il avait toujours son caban. Et puis je le trouve terriblement changé. Parce que, tu sais, là, il a 57 ans, mais on dirait un jeune homme aussi, mmh. je trouve. Enfin, il a quelque chose de tellement juvénile en lui. Et puis, euh, je retrouve quelqu'un de très amaigri, de très changé. Malade, oui. Et il me dit, voilà, euh, je voulais te revoir parce que je suis malade. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je ne voulais pas partir sans, sans qu'on se revoie. Et la dernière scène que je ne raconterai pas, Faustine, <rire> c'est quelque chose qui se passe sous une porte-cochère, on peut imaginer. Et puis, je, je l'ai regardé partir... Il a relevé le col de son caban et puis... Et vous ne l'avez jamais refus. En effet, c'est romanesque. Hein Follement. Et euh, le jour de ses obsèques, comme je connaissais personne, eh ben, évidemment, je n'ai pas pu y aller. Ben oui, c'est ça, vous n'étiez pas légitimée. J'aurais été à quel titre Et puis surtout, elle, elle était là. Ben, bien sûr. Donc, euh, ça voulait dire qu'est-ce que je faisais là. Et puis, euh, je suis allée l'après-midi. Et puis là, bon, ben, là... Euh...
0: C'est dur, ça, hein, de, ne pas être, de ne pas pouvoir oui. être présent... Au, à l'adieu officiel, c'est-à-dire d'être dans l'ombre même post-mortem, quoi, d'être oui, dans oui. l'ombre même après, c'est très difficile. Oui, mais oui. regardez. Bah, Aujourd'hui, tout est réhabilité et je comprends à quel point ça peut faire du bien. Est-ce que, justement, de se faire euh, d'être légitimé comme ça, euh, 30 ans plus tard, ça guérit de sa blessure
3: intérieure ou ça rapproche de l'homme aimé Rapprocher de l'homme aimé, visiblement, puisque vous expliquez extrêmement bien que vous n'êtes pas dans la nostalgie. Ah, je suis dans, je suis, vous êtes dans. 18 ans. voilà, vous avez 18 ans et vous êtes là, quoi. les sentiments sont là comme au premier ah, jour, vraiment. donc je pense que oui, ça rapproche clairement. Après, est-ce que ça répare, probablement un petit peu, probablement bah, un ça, peu. Ça, bon, je me suis réparé depuis, hein, quand même.
1: non, mais j'ai eu plein de, non, très peu d'ailleurs, mais je me suis toujours mis toujours dans des situations un peu bancales, c'est-à-dire souvent, mais euh, bancales avec des hommes libres, hein, mais où j'ai toujours gardé un un chez moi, comme si j'avais peur totalement de m'en remettre à l'autre. Euh, il y avait toujours comme ça. Cette une... histoire a été fondatrice dans votre vie amoureuse. Oui, aussi. bien sûr, oui. évidemment. Mais, mais en tout cas, si les enfants m'ont légitimée. Voilà, je dirais, l'écriture m'a permis, comme je dis, de publier les bancs. Parce que je me suis dit, après tout, euh, c'est mon histoire. Et puis, je suis écrite, hein. Moi, Vous savez, je recycle tout. Hein. Moi, tout ce qui m'arrive, j'ai recyclé Ma mère, mon père, mon frère. Je recycle tout le monde, moi. <rire> C'est-à-dire que c'est ma matière. Oui. C'est ma matière ma terre à moi, quoi, de fabrication. Donc, oui, après, les enfants, oui, m'ont légitimé bien sûr. Vous allez voir que Christine va vous donner matière à réflexion aussi à travers cette histoire,
0: cette histoire d'amour avec Claude François. Euh, est-ce que cette relation vous a fait souffrir, Christine Et est-ce que si c'était à refaire, vous referiez la même chose
2: J'ai pas eu... Enfin, ça n'a pas été une relation voulue, déjà. Dès le départ, donc... Euh, ça
0: veut dire quoi, une relation voulue
2: bah, C'est le hasard qui m'a fait le, le, déjà le rencontrer. Ah oui Je sortais vraiment de la campagne, un tout petit village de campagne. Ouais. Euh, J'étais absolument pas... Euh, J'étais très, très loin de, des, des, paillettes, des paillettes. Des des paillettes, ça. Ben, justement, vous savez quoi On va voir ça. Déjà, cette histoire a duré combien de temps
0: ans. Alors, vous étiez très loin de tout ça. Quelques images, on va voir, de Claude François qui déchaînait les foules. Hein. Il était au sommet de sa gloire, lui, à cette époque-là. Regardez.
4: Avec plus de 61 millions de disques vendus, Claude François reste l'un des chanteurs préférés des Français. En haut de l'affiche durant plus de 16 ans, il s'épanouit sur le devant de la scène et ne cesse au fil du temps de conquérir le public. Au début des années 70, il a déjà de nombreux tubes à son actif et continue de faire danser toute la famille sur de nouvelles chansons. Pendant ses concerts, et encore en bas de chez nous, le chanteur ne cesse de déclencher un énorme engouement. Il enchaîne les salles, les succès, les émissions de télévision et attire à chacun de ses déplacements des fans inconditionnels. Nous avons souvent des relations plus personnelles avec certaines d'entre elles, parfois même très jeunes.
0: Euh, vous ne faisiez pas partie de cette horde de fans
2: vous-même Pas du tout, pas du tout, du tout. Non, non, euh, j'étais absolument pas... J'étais jeune danseuse, j'adorais je la danse. Et puis, euh, j'ai en fait, eu un abandon aussi euh, assez, assez adolescente. Une nuit, ma mère nous a, nous a enlevés, mon frère, ma petite sœur et moi... C'est-à-dire qu'on a quitté la maison en pleine nuit. Elle est partie avec son, nouveau, son nouvel amant. Et euh, donc, je n'ai pas revu mon père pendant des années. <rire> et puis, ma mère m'a rapi rapidement euh, mise à la porte pour vivre sa vie de femme. Voilà. Donc, je me suis retrouvée assez jeune, euh, livrée un peu à moi-même. Et puis, par hasard, donc, comme j'étais passionnée par la danse, j'ai rencontré des musiciens. Et... Euh, c'était des musiciens euh, noirs américains qui chantaient que de la motone et tout J'adorais euh, ce genre de musique noire américaine et, euh, et j'adorais danser là-dessus. Et puis, euh, je me suis fait remarquer et ils m'ont engagée dans leur, euh, dans leur groupe. Et euh, en fait, euh, la première fois que je, je me suis produite sur scène, c'était avec ce groupe et, euh, et, ce, et on faisait la première partie de son spectacle à Claude-François. C'est comme ça que je l'ai rencontré. En fait, euh, je, je l'ai croisé dans les coulisses, mais euh, sans plus. Et il est rentré dans sa loge. Moi, j'étais dans les coulisses euh, après mon, mon passage sur scène. Et je voyais <rire> qu'à ce moment-là, la porte de sa loge s'ouvrait. Il me regardait. Et dès que je regardais la porte, il refermait. Elle s'ouvrait. Enfin bref, il m'observait. Tout de suite, il m'a euh, immédiatement. Mm -hmm. Et puis, euh, il a demandé à son secrétaire de, de, de m'amener vers moi, enfin, de venir vers moi. Donc, il, a, il est venu se présenter à moi, en fait, en coulisses. Et il m'a dit, il paraît que tu danses. J'ai dit oui. Et il m'a dit, je te regarderai danser tout à l'heure. Et après mon spectacle, tu viendras. Et, <rire> et euh, je, te, je te donnerai, un, je te signerai une photo euh, pour toi et tes copines, si tu veux. Vous y êtes allé après le spectacle dans sa loge alors, je n'y suis pas allée. On est venu me chercher. Voilà. Et vous, vous rentrez dans sa loge je rentre dans sa, enfin, je rentre dans sa loge. Et, et euh, il m'a... <coughs> il a commencé à, à me parler de sa vie. Il m'a raconté euh, toute sa vie. Et, et surtout, je dis bien surtout, euh, il m'a posé beaucoup de questions sur ma vie à moi. Et Comme j'étais euh, assez abandonnée par mes parents à ce moment-là, c'était très important je sais pas ça j'ai eu pas une fascination mais je me suis dit un homme comme ça qui s'intéresse ouais, à ben moi c'est hallucinant quoi oui, oui. et puis euh, euh, quand il quand il m'a parlé il m'a attiré sur euh, assis sur ses genoux donc on a parlé
1: comme ça voilà assis oui. sur vos genoux sur ses genoux, sur ses genoux. Je, je peux poser une question bien sûr Nathalie qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là parce que c'est toute l'histoire du de, de, de l'ambivalence du consentement. C'est-à-dire que là, elle se retrouve dans une situation où déjà, il a mis le verre dans le fruit, il a compris qu'elle était abandonnée, donc euh, elle était une proie possible. Est-ce que vous ressentez-vous un désir
3: pour lui vous Non, pas... je,
1: je voulais partir immédiatement.
3: Parce que c'est ça l'emprise, hein. ça Et commence voilà. par une manipulation... Le, parce qu'au fond, la manipulation, c'est toute cette attention que cet homme qui est une star est en train de vous donner. Mmh. Et donc, il remplit quelque chose qui oui. est vide en vous. Mmh. Et donc, la manipulation, elle commence là. Mmh. Et, et j'imagine que vous allez nous raconter. Mais ça donne après, j'imagine, une dépendance affective. Et mmh. c'est toute l'histoire de l'emprise. Hein. Et, et moi, j'éprouve toute la
0: compassion et l'empathie du monde pour la jeune femme que vous étiez, ah, oui. qui se retrouve comme ça, avec ce monstre sacré qui, dès le départ, dépasse les limites, mais vous n'avez pas les capacités pas de se rendre compte. Et puis cette fragilité qui fait qu'en effet, vous étiez aimable. puis j'étais étiez... naïve, On... naïve. Et surtout, naïve. un homme comme ça s'intéressait ouais. à vous. Vous étiez donc importante. Oui, Et ça, je comprends. C'est le côté l'élu, quoi. Ouais, Alors, voilà, il y ça, avait ça, des dizaines d'élus, sans doute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par, par la suite,
2: Christine D'abord, je suis sortie de la loge, un peu choquée. En fait, il euh, y a son secrétaire qui est revenu me chercher en me disant, euh, tu ne peux, peux pas partir sans dire au revoir à Claude, on va se faire virer, je vais me faire virer à cause de toi, il faut euh, venir lui dire au revoir. Je suis rentrée dans la loge, et puis euh, là, il a gardé ses distances, quelques, quelques instants, voilà. Et puis après, il m'a pris dans ses bras, et, et, il m'a embrassée, euh, voilà. Et, et la suite
0: Vous avez conscience, quand je vous entends, Christine, et je sens que vous en avez conscience, qu'avec du recul, avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec cette parole qui se libère, quand vous nous racontez cette histoire, on, nous, on est, nous, on est heurtés et choqués en se disant... Vous
1: voyez, là, moi, je souffre, là. Oui, moi aussi, je moi, souffre, je quand souffre. je vous entends.
0: Sans aucun jugement, encore une fois, parce que vous me le racontez avec même la naïveté de votre âge. Ouais. Et j'ai l'impression que vous vous entendez, je peux me tromper, Christine, que vous vous entendez nous la raconter, et que peut-être vous êtes en train de réaliser à travers aussi notre regard que vous avez été victime de cette emprise-là Ou est-ce que vous aviez déjà fait ce constat-là, Christine Je l'ai déjà fait, oui. D'accord, ok.
2: Très Justement, bien. je viens de finir un livre, mais il n'est pas encore sorti. Vous allez nous parler de... euh, Nous parler, oui, bah, vous viendrez nous en parler. Oui, et, et euh, c'est vrai que c'est super d'écrire, parce que moi, je, je me remets, euh, même quand j'en parle, c'est un peu compliqué, parce que je me remets dans, à l'âge de, de... Ben oui, de cette vous sentir
0: raillé entre... Finalement, la réalité de ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez envie de vous raconter de ce que vous avez vécu
2: ouais, c'est un peu compliqué à, ouais, est à dire. Ouais.
0: Est-ce que ce jour-là, vous avez le sentiment d'avoir une relation
2: de votre côté hein, On est
0: d'accord, je l'extrais complètement de ça. Qu'il qu abuse de vous Ou vous êtes en fascination,
2: sous emprise Ou amoureuse Sans, sans mon consentement, ça c'est sûr. Sans votre consentement Voilà. C'était le premier et il m'a serré très fort dans ses bras et il m'a dit N'oublie jamais qu'il n'y a pas d'amour sentimental sans amour physique et qu'il n'y a pas d'amour physique sans amour sentimental. Ah, il vous rassure. Enfin, oui. il fait passer cette histoire pour une histoire d'amour voilà. il vous embrasse. Donc, là, il me, il me serre très, très fort dans ses bras. Et, euh... et en plus, ce jour-là, il m'a il, il, il dit qu'il il voulait m'emmener à Paris ce soir-là. Oui. Euh, C'est dans la région lyonnaise où j'étais. Il voulait m'emmener euh, à Paris chez lui. Et puis moi, j'ai dit non, 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 non. 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 Vous ne l'avez pas suivi à ce moment-là Vous allez le revoir après Alors, euh, c'est lui qui, qui m'a qui dit euh, euh, à bientôt, il faut qu'on se revoie, euh, etc. etc. Voilà. Et, et vous allez avoir envie de le revoir Non, j'ai refait euh, dans, encore sa première partie euh, mars, avril, mai, juin, trois mois après. En, temps, en dansant Oui, oh, d'accord. trois mois après. On s'est retrouvé parce qu'ils faisaient toute une tournée dans la région de Lyon. Je me suis retrouvée, euh, voilà. Il était euh, tout content de me revoir. Euh, et là, très affectueux.
1: Qu'est-ce qui a changé entre-temps Vous êtes tombée amoureuse de lui, ça Si je suis tombée amoureuse mmh. bah, Entre-temps, le fait d'avoir de, de, l'impression... Bah, vrai J'étais vraiment... Euh, J'étais vraiment, vraiment très, très... Ouais, très perdue
2: à l'époque. Très tu seule, penses, oui. vraiment. Et... Euh, et puis il était euh, après il était très
1: oui mais trois mois après c'est-à-dire sans un signe pendant trois mois
2: il n'y avait pas eu de signe entre alors la... ben la... parce que ça a été de
3: nouveau le hasard trois mois après quand je l'ai revu mmh. enfin sa enfin, ça, ça, première partie ça. et puis on n'a jamais envie de s'avouer que c'est pas une relation d'amour mais que c'est une relation d'emprise mmh. on n'a pas envie complètement il y a une partie de nous alors il y a une partie qui sent qu'on est abusé et cette partie, elle est un peu sidérée. Et puis, il y a l'autre partie qui ne veut pas se l'avouer et qui a envie qu'il y, soit... qu y ait une histoire. Est ce n'est pas possible, au fond. Exactement, c'est une forme de oui,
0: déni. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, euh, en sa compagnie, dans l'attention qu'il vous donnait Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, dans votre cœur de jeune femme
2: ben Après, je m'y suis... Enfin, suis attachée euh, oui, oui, je comprends. très fortement. Et puis, euh, comme j'étais euh, danseuse... J'ai euh, euh, commencé à admirer, à, à admirer euh, l'artiste vraiment. Euh, C'était fascinant. Après, heureusement, j'ai été chanteuse. J'ai euh, eu une petite carrière d'imitatrice aussi pendant quelques années. Il n'a pas voulu que vous deveniez Claudette Si, dès
1: le début, il m'a demandé.
2: Mais j'étais pas mûre, j'étais pas prête, pas, je ne voulais pas.
1: Vous diriez qu'en six ans, vous l'avez vu combien de fois
2: c'était vraiment varié. Enfin, en une année, on pouvait se voir euh, trois fois, euh, une fois par mois. Après, pendant six mois, je ne voyais plus. Après. Euh... Est-ce que avec... oh, pardon Oui, oui. Pardon. Est-ce que vous étiez avec du
0: recul, à... parce que vous me dites vous y êtes attachée fortement. Je... Est-ce que vous étiez amoureuse de l'homme ou amoureuse de l'attention que cette personnalité hors norme vous portait et donc qui remplissait Cœur fragile et vide,
2: c'est à dire qu'après il était quand il n'était pas Claude François, il était, euh, était un... il était fragile lui aussi dans l'intimité. Il était il avait un côté très très triste.
1: Mmh.
2: Il a vécu aussi des, des choses très dures dans son enfance. Et j'étais très touchée par ce côté euh, enfantin qu'il avait. Euh... Je parle pas de l'artiste là, c'était vraiment euh... moi je voyais Claude, c'était Claude. Et puis après, quand il sortait de sa loge pour aller dans la voiture ou pour aller sur scène, c'était Claude François. Ce n'était pas le même pour moi. Et, 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 et c'est valorisant de se dire qu'on connaît l'homme
0: au-delà.
3: De ça, la... oui. Oui, sûrement.
2: Ça, Connaître sûr. l'homme, oui. oui, ça, j'étais oui, euh... très fière de ça. Parce que j'avais euh, ce côté à moi. Quoi. Mais euh, cette relation était très compliquée. Et euh, justement, euh, j'ai fait une Grande dépression.
0: Au moment où ça s'est terminé Au moment de ça Non, non, non. À quel non, moment non, vous avez euh, fait une dépression euh,
2: Pendant. J'ai craqué. Un jour, j'ai craqué.
0: Craqué de, craqué de quoi De ne pas le voir assez D'être dans l'ombre Non,
3: je veux dire, je. De mal-être Oui, je ne sais pas. Ben, la relation d'emprise peut amener à ça aussi, à une Je me suis enfermée chez moi, j'ai fermé euh... tous les volets. Oh, voilà, je voulais plus ça. voir l'extérieur, je ne
2: voulais plus rien voir. Et puis, euh, je suis tombée mmh. en, en grave dépression. J'ai fait une cure de sommeil de, de trois semaines en clinique. Il l'a su Il l'a su et, et, euh, et j'ai reçu un, un petit courrier, un, une lettre de lui avec un petit mot euh, « Dors bien, je pense à toi ». Voilà, c'est ça.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images Pourquoi vous êtes émue par ce mot
2: Parce qu'à l'époque, j'ai je, je pris ce petit mot comme, euh, comme un…
3: Non, pas de l'amour, mais ouais, qu'il était attaché à moi. Mais oui, quand même, oui, oui c'est ça.
0: Vous regardez euh, plus la...
3: Je pense que vous l'avez interprété comme ça. Oui. Les médecins savaient ce que vous viviez avec cet homme Oui, c'est dans mon dossier médical, bien sûr.
2: C'est dans, dans mon dossier. Alors, il me disait qu'il fallait plus que je le revoie, que c'était... Euh... Oh, bah, oui. Relation toxique Ah oui, j'étais vraiment... Euh... sous antidépresseur pas mal de temps.
0: Comment elle s'est terminée, cette histoire
2: Écoutez, bah, euh, déjà, euh, à un moment donné, quand j'ai vraiment, vraiment pris euh, confiance en moi, un peu plus confiance en C'est un lapsus moi. intéressant. Oui, ça c'est un très beau ça lapsus. Il est beau. <rire> le lapsus. Ouais, le oui, le lapsus.
0: Là. Quand vous avez repris confiance en vous, Christine, oui. Ouais.
2: J'ai commencé à, à... Moi, qui étais assez effacée, j'ai commencé à lui dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas, ou non, je ne suis pas d'accord, voilà. Et donc là, ça le mettait dans, dans des colères terribles, terribles. Un jour, il m'a dit, je m'appelle Claude-François, on ne me refuse pas. Puis un, un soir, euh, voilà, un soir, euh, ça ne s'est pas bien passé en rentrant d'un spectacle, m'a accompagné en voiture pour me ramener à Lyon chez moi. Et puis comme je l'ai énervé, il m'a fait descendre de la voiture brutalement. Il m'a laissé en pleine campagne, en pleine nuit. Et puis il est revenu un quart d'heure après pour me rechercher. Mais là, je me suis cachée. Vous aviez peur Parce que là, j'ai eu peur, oui. Peur de quoi Parce que quand il, il était en colère, il était impressionnant. Il pouvait être violent il a, la,
0: il a levé la main sur vous Oui. Il l'a déjà fait Oui. Quel regard vous portez euh, sur cette histoire aujourd'hui La femme que vous êtes, c'est quoi cette histoire pour vous Vous êtes venue nous raconter une histoire de quelle histoire en fait
2: En même temps, alors ça a été une histoire, je pense, comme vous disiez, où j'étais une femme très fragile. Je pense que, je, que quelque part, malgré les choses négatives, euh, quelque part, il m'a aidé à grandir. Ça a été très dur, très brutal, mais ça m'a permis de, de grandir très vite. Très, très vite. J'ai pas de nostalgie, j'ai plus de nostalgie, j'ai plus du tout, j'ai pas de nostalgie du tout. Puis heureusement, j'ai eu d'autres amours à, à, après. Et puis. Euh... J'ai rencontré un, un... Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai eu une vie normale. Mais c'était été très, très long. Comme j'ai fait beaucoup de scènes, je, je pouvais tout extérioriser sur scène. Et c'est la scène qui a été ma thérapie euh, au, au fur et à mesure. réparateur, je pense. Ah, complètement. Puis là, euh, c'était par mon travail que, tout à fait. que je donnais. Exactement. Ce n'était pas euh, qu'une image. Et puis, euh, les images, ce ne sont que des images. Est-ce
0: que ce que vous nous racontez là, pour la première fois, c'est ce que vous comptez
2: raconter dans ce livre Je ne parle pas que de ça dans ce livre. D'accord. Parce que c'est une autobiographie. Je, je parle de... Ça commence par euh, le début, c'est lui. Après, euh, j'ai fréquenté un autre artiste euh, connu. Je ne sais pas si je peux en parler. Oui, si vous voulez. c'est vous qui choisissez, Christine Après, après euh, Claude, j'ai fréquenté euh, Michel Polnareff. Tout à, tout à fait autre chose. Mm. Et, euh, et, et lui, par contre, était... Euh, ben bah, voilà, <rire> on est beaux tous les deux. Et lui, on est toujours amis encore aujourd'hui. C'est quelqu'un euh, qui, euh, malgré son côté excentrique, est, est inversement... Euh, hyper respectueux, hyper... Euh... C'est lui qui m'a forcé à écrire mon livre, d'ailleurs. C'est Michel qui m'a dit, il faut absolument que tu, tu écrives ton livre.
0: Il connaît votre histoire avec Claude-François,
2: Michel ouais. Oui, bien sûr. Il sait ce qui s'est vraiment passé. Oui, 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 il sait tout. Mais il me connaît, euh, ça fait... On, on se parle toujours, oui, bien sûr, il connaît tout. Il a même lu mon, mon, enfin, mon, mon bouquin qui n'est pas encore sorti. Il l'a lu, je l'ai envoyé par mail. Et dans ce livre, même
0: si on a... Évidemment que votre, que votre côté de l'histoire, et je dois prendre des précautions du fait qu'on est à la télévision, est-ce que vous parlez du fait que Claude-François, et est-ce que vous dites que Claude-François vous aurait violé Je, je n'emploie pas ce mot-là. Alors c'est quoi le
2: mot que vous utilisez On va dire que c'était... Euh, la première relation était sans consentement.
0: Pourquoi c'est si difficile Ou
2: pourquoi vous ne voulez
0: pas vous le dire Parce que vous avez peur qu'on ne vous croit pas.
2: Oui, sur, oui ben déjà euh, oui, bien sûr.
0: Vous avez peur qu'on ne vous croit pas mmh. Moi, je vous crois. Bah, moi aussi, je vous crois. On vous croit, je vous crois, mais avec bah, tout mon cœur. En enfin, enfin, vraiment. Vous savez, on reçoit beaucoup de jeunes femmes sur ce plateau qui viennent nous raconter, avec Natacha, ce que vous venez de nous dire. Euh, je n'ai pas pu être violée parce que je n'ai pas crié, parce que je n'ai pas dit non, parce que lui, un homme aussi bien, ne peut pas avoir commis ça. Et nous, sur ce plateau, avec Natacha, nous n'avons de cesse de regarder nos invités et de dire « si, en fait ». Vous n'avez pas donné votre consentement, vous avez été pas. violé. Parce que c'est Claude François et parce que c'est une le un, star.
3: Pourquoi j'ai continué après Elle va le voir, c'est ça. Mais en fait, à cause de l'emprise. Faucine a raison. Quand il n'y a pas de consentement, quand il n'y a pas eu de consentement, ça s'appelle un viol. On peut passer de. Ça s'appelle un viol. Peu pas importe de, qui c'est. Voilà. Peu importe. Son, un, peu pas, importe, c'est l'absence de consentement qui va signer le viol. C'est ça. Et, accueilli dans la, dans la pièce. Ouais. Bah, – Vous avez enfermé à clé dans la pièce. Donc oui, oui. moi, en tant que
0: femme, ici, sur ce oui. plateau, au-delà de Claude-François ou n'importe qui, je ne peux pas vous entendre dire ça sans moi m'insurger et, en, et en, envie d'embrasser la jeune femme qui était là et oui. qui est là et qui, que vous représentez sur ce plateau. Et je pense que c'est important pour tous les oui. jeunes qui nous regardent de l'entendre que non, on ne donne pas son consentement, on est enfermé à clé, on vient vous rechercher, c'est un viol et je et sais que pour vous, c'est difficile. Là, je le dis vraiment pour ceux qui nous regardent. Oui. Je sais que pour vous, c'est très difficile. Et encore une fois, c'est pour ça que mon cœur de femme est tellement près du vôtre. Mais je suis en colère pour ceux qui vont nous regarder et qui vont se dire, ah bah oui, alors moi non plus, peut-être que parce que ce n'était pas un viol. Si c'est un viol, on dit non, c'est un viol. Oui. On ne dit pas oui, c'est un viol. On vous enferme, c'est un viol. Comment vous prenez, comment vous vous sentez, comment vous prenez tout ce qu'on se dit là Dites-moi, Christine. Comment ah, je vous me vous
2: sens, sens mieux en mieux <rire> C'est vrai en plus. Non, c'est vrai, je me sens bien. Pourquoi vous vous sentez mieux Parce que je me sens euh, comprise et soutenue. Ah bah oui, bien
0: sûr. Vous, vrai? Êtes, vous êtes crue, vous êtes comprise et vous êtes soutenue profondément.
2: C'est très important. Oui, Parce exactement. que cette
0: émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui » et je pense qu'il se joue quelque chose pour vous et j'espère que pour euh, d'autres personnes qui nous regardent, d'autres jeunes femmes, ça va commencer aujourd'hui, une certaine forme de... Oui, voilà. je pense. Un éveil de cette conscience. C'est précieux, c'est très précieux ce qui s'est passé. En
2: tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai été enchantée. Merci à
0: vous. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Enchantée. Merci. Oui. merci, Christine. Merci à vous deux. Merci. à demain sur France.
4: Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Vous avez eu un coup de foudre à l'occasion d'un mariage pour un autre invité ou même pour l'un des mariés. Lors de votre propre mariage, vous avez eu un coup de cœur pour un autre et ce n'est que des années plus tard que vous avez vécu cet amour. Vous avez découvert que votre mari avait craqué pour quelqu'un le jour de votre union ou pendant votre voyage de noces. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.